0: In deze aflevering van AAA-landje. En nu mengt Neil Jong zich dus in het debat. Hij wil niet langer op hetzelfde platform als Rogan te horen zijn.
1: Ja, dat is interessant om te horen. Want, you know, zoals het hier is, is het zo dat je de mainstream media ziet. En het showing allemaal, you know, deze. Deze uh, Ukrainiërs. trainen voor war alongside met het militair. Dus, so, you know, we.
2: Het verhaal mag zeer absurd zijn. De maatregelen mogen in veel opzichten onverstandig of zelfs onlogisch irrationeel zijn. Men gaat toch blijven meegaan in die maatregelen. Er gaat toch een draagvlak blijven voor die maatregelen, puur en alleen, omdat ze tot die nieuwe solidariteit leden.
3: Ja, Spotify heeft geen lijst met verboden content. Die heeft geen richtlijnen, duidelijke gedragsregels. wat wel en niet mag. Ze maar de pers maar. dat ze gevaarlijke informatie weghalen. In het dus filmpje vanaf... dat ze ook wel zeggen dat ze allerlei podcasts hebben verwijderd. Ja, de grote ster Joe Rogan, die mag, uh, mag blijven. Dit is Radio Coronica.
4: Uh, voorzitter, het is volstrekt helder.
1: If you want to know what's going on in the Netherlands...
4: Liegen kan niet.
1: Listen to the AAA podcast.
4: Small fringe minority. Hij heeft uh, gejokt. Holding
5: unacceptable uh, views uh, that they are expressing. En dat mag niet. Je mag niet liegen.
1: A Lange. Ja,
0: Justin Trudeau... Uh, die is nog steeds ondergedoken. Hè? Dat is zijn, uh, natuurlijk zijn keuze. Dat is zijn keuze, ja.
3: Maar, zijn uh, woordkeuze. Precies. Gisteravond was er een coronadebat en eigenlijk is er niet zoveel aan de hand, vertelde Ernst Kuipers. Maar we gaan toch de noodtoestand tot, uh, uh, ja, tot na de orde verlengen. En hoe lang dat gaat duren, dat weten we nog niet.
1: On air now. Live from The Hague. Dus doen wij het maar. En AAA A Roy Van Dien, Anja Otto en Jan Willem-Navis.
3: Aflevering 41 vandaag met een gast opnieuw uit Groningen. Hans van der Zande, emeritus hoogleraar psychologie van de massa. Hij vraagt 600 euro voor een lezing van drie uur. Wil je 30 minuten, dan kost hij 1000 euro. Geen wonder dat je hem dus nooit bij op 1 aan een tafel zit. Maar goed, dat kan misschien ook komen omdat hij in Groningen woont. Dan nog het nieuwe kabinet Rutte Vier het gaan uitleggen in Groningen. <laughs> goed, hier in uh, Nederland. Hans, hoe gaat het met u?
4: Uh, nou, het gaat hier goed. Ja. Ik, ben, uh, ik ben net genezen van een afschuwelijke kiespijn. De tandarts heeft gisteren helemaal tot in mijn, ongeveer tot in mijn navel heeft hij geboord. <lacht> en uh, nou, nu is al het kwaad eruit, dus ik heb heerlijk geslapen en bedreigd Ja. klaar.
3: Hoe, hoe, hoe zit het met het, het kwaad in, in de samenleving? Uh, wat, ja,
4: nou, ja, ik vrees dat, dat dat er nooit uit zal gaan. Nee. Het is, het is namelijk zo dat uh, de mens die is, uh, gewoon een mengsel van goed en kwaad is en daar is niets aan te doen. Ja. En, die hadden... dingen, en die twee dingen die worden dus opgeroepen door nou, de omstandigheden. Dus ja. als iemand uh, onbedreigd te midden van zijn geliefde is, dan is hij zonder enige twijfel goed. Dus bijvoorbeeld Coco Petalo, die is heel erg goed. Te midden van zijn familie. Alleen is hij wat slordig met revolvers. <lacht> uh, maar uh, maar andere, andere mensen, die zijn dus. Uh, als die zich voortdurend bedreigd voelen en zo. En daar, daar, daar heb je er een aantal bij. De wappies. Ja, dan slaan ze wild om zich heen. En dan zijn ze eigenlijk. Ja, dan zijn ze toch niet goede mensen. Ja. Dus of het goed is en het kwaad. Dat wordt dus door de omstandigheden. En hoe je de omstandigheden waarneemt, wordt dat naar boven gehaald. Ja, precies. We hebben je uitgenodigd vandaag...
3: Mogen we je zeggen trouwens? Uh, je moet zelfs je zeggen. We hebben je uitgenodigd vandaag uh, naar aanleiding van de uh, ophef... die rond uh, de podcast van Joe Rogan is ontstaan. En uh, het verwijt dat hij daar misinformatie heeft uh, uh, laten verspreiden... door uh, dokter Robert Malone. En uh, die misinformatie, dat ging over het fenomeen uh, Mars. ...hypnosis, of nee, massformation, hypnosis of massformation psychosis... ...is eigenlijk een soort uh, collectieve gekte. En uh, ja, u bent al een tijdje, of je bent al een tijdje uh, met emeritaat, met uh, pensioen. ...maar uh, de, 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 gek, de gekte van de massa, dat is eigenlijk, uh, de, dat is uw specialiteit, uh, is dat geweest?
4: Ja, daar heb ik me veel mee bezig gehouden. En uh, dus daar kan ik wel met enig gezag over spreken. Precies. Ja.
6: Nou, uh, Hans uh, van der Zander, waar ik wel nieuwsgierig naar ben... zitten wij niet al twee jaar in een soort van massa-hypnose?
4: Nou ja, daar kan ik heel kort zijn. Uh, Als massa-hypnose zou bestaan, dan zou dat een punt kunnen wezen om te vragen. Maar massa-hypnose, dat bestaat niet. Dus ja, dan, dan kun je ook niet zeggen dat we daarin zitten...
6: Uh, hoe zou je uh, uh, noemen de periode waarin we nu al ongeveer ja. twee jaar zitten? Waarin ik weinig uh, pluriformiteit aanschouw in de media. Uh, waarin uh, de Volkskrant uh, hoofdredacteur al vanaf het begin van de pandemie heeft gezegd... we moeten met z'n allen met één mond praten. En uh, mensen die die mond niet hanteren... althans iets anders denken dan de massa... worden weggezet als wappies. Hoe noem je zo'n situatie waarin we al twee jaar verkeren eigenlijk?
4: Ja, dat is een situatie van een collectief gevaar... waarvan eigenlijk de bevolking nauwelijks inziet dat het een gevaar is. Maar de overheid vanuit haar verantwoordelijkheid... dus. Uh, voortdurend erop hamert dat er een groot gevaar is... en voortdurend bezig is om allerlei maatregelen af te kondigen... en acties te ondernemen. Dus het is in wezen zoiets als een oorlog zonder oorlog. Er is een gevaar. En zelf zelf ervaren we dat eigenlijk nauwelijks. Want zelfs op hoogtepunten van van, uh, de besmettelijkheid... die hebben we nu net zo'n beetje, zitten we daar nu in met dat uh, dat omikron... dan is het toch zo dat uh, slechts drie op de duizend mensen zijn besmet. En van deze besmetting merk je eigenlijk helemaal niks. Als je je niet laat testen, dan zeggen ze ze gewoon je bent een beetje verkouden... en het gedraagt zich net zo. Dus dat is helemaal niks. En in de tijd dat dat omikron er nog niet was... is het aantal besmettingen nooit hoger geweest dan één per duizend dan
3: is het dan niet dan is het toch logisch dat mensen zeggen ik geloof er allemaal niks van wat de, wat de overheid ons ja, verkoopt
4: ja. hey, 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 maar nou kom je dus bij het feit dat wij zitten in een maatschappij die op een geweldige manier om kan gaan met informatie en die met die informatie allerlei dingen kan doen en een van de dingen die men denkt te kunnen doen is het voorspellen van de toekomst en dat heet het werken met modellen en uh, de reden waarom de overheid zo bezig is de mensen uh, te vertellen dat het gevaarlijk is, het is bang te maken, zeg maar, en waarom de overheid allerlei maatregelen afkondigt, die is omdat de overheid zich laat uh, raadgeven door deskundigen. En dat is nooit zo geweest, dat is iets nieuws. In vroeger tijden liet de maatschappij zich raadgeven door machtigen. Maar nu niet meer, nu is het door deskundigen. Maar die deskundigen worden daardoor automatisch machtigen. Nou, want die deskundigen, dat zijn allemaal dokters. En die kunnen niet anders dan adviezen geven. Die gaan over, nou, zeg maar, hun, hun vak. Ja, het OT. Ja. En, en die zeggen dus van ja, wat er gaat gebeuren als, dit, als er zoveel uh, mensen komen uh, die dat hebben... Dan zijn er zoveel die worden opgenomen in de ziekenhuizen zoveel worden opgenomen in een ICT. En dat is dus wat ik daarnet zei, die, die, die projectie, die modellen maken. En als dat gebeurt, dan blijkt dat wij totaal fout de ziekenhuizen hebben ingericht. Want we hebben de ziekenhuizen ingericht op een gedachte dat alles normaal blijft. En als alles normaal was gebleven, was het allemaal een bootje aan de boom geweest. Maar nu is het abnormaal en dan blijkt dat we fout gepland hebben. Nou, mm-hmm. dat willen we niet.
3: Ja.
4: Ze willen niet dat ze fout gepland hebben. Hè? En, uh, nou, dat is ook niet zo verwonderlijk. Want ons land heeft zeg maar, heel weinig ervaring met oorlog. In Duitsland daarentegen hebben ze dat heel veel. En wat Duitsers hebben veel meer in hun achterhoofd zitten, dat er wel is een onvoorspelbare ramp kan gebeuren. Want rampen zijn altijd onvoorspelbaar. En wij hebben dat niet. Wij denken altijd dat alles maar... hetzelfde zal verlopen. En daarom krijgen we just in time. En daarom is het zo dat... als er in Nederland geen stroom meer is... dan is het een ramp... van de aller, aller, allereerste orde. Terwijl als er pakweg in een... Uh, land als Afghanistan... Dus geen stroom meer is... dan merken ze dat nauwelijks. Ja. Maar ja, ja. ja we zijn overgeorganiseerd. Uh-huh. Nou, en die, die, die ziekenhuizen zijn ook overgeorganiseerd. Het is allemaal just in time. Zeg maar. nou, en die, uh, die, die dokters die dan de regering moeten adviseren, die houden natuurlijk enorme rekening met de problemen die de ziekenhuizen gaan krijgen. En op basis daarvan geven ze het advies, u moet ervoor zorgen dat het niet gebeurt, want anders is er een ramp. En die ramp, dat is dus een ramp voor hun, voor hun bedrijfsvoering. En tevens natuurlijk, uitgesteld daarna, een ramp voor alle mensen die iets anders hebben dan corona. Want die worden niet meer geholpen. De gewone mens, die weet daar eigenlijk allemaal niet zoveel van. Het enige wat die weet is dat via de media komen er voortdurend geweldige hoeveelheden informatie binnen. En en, dat weten we eigenlijk allemaal wel als je heel erg veel informatie geeft dan blijft er maar een heel klein stukje hangen.
3: En toch houdt iedereen zich zo netjes aan die regels door de bank genomen.
4: Dat is zeker waar. En dat komt omdat we bang gemaakt worden. Want dat Oost. is wat de overheid heel goed weet. Als je wil dat mensen iets doen, dan moet je dat handhaven. Dan moet je er dus zorgen dat er mensen zijn die je bekeuringen geven... als je geen mondkapje draagt of als je te dicht bij elkaar zit... of als je, uh, weet ik wat, wat, wat ook maar doet. En... Daar heeft de regering, die heeft dat dus gedelegeerd aan uitvoerende machten. En dat zijn er eigenlijk een heleboel in Nederland. En die moeten er dus voor zorgen dat het gebeurt. En net als met belasting betalen. Nederlanders zijn hele brave mensen en die doen dat dan. In Griekenland is dat veel minder. Daar zijn ze niet zo braaf. En die moeten dan ook geholpen worden door de EU. En in allerlei andere landen is alles allemaal anders. Maar we praten over Nederland. En in Nederland is het zo dat mensen... maar echt heel gezagsgetrouw zijn. Ook al vertrouwen ze de overheid veel minder dan vroeger. Men is nog steeds gezagsgetrouw. We zouden ook niet weten hoe het anders moet trouwens. Dat denk een, ik een, ook ja. Revolutie, een revolutie in Nederland is toch ondenkbaar. Dat kun, je, dat, kun je, dat kun je wel zien aan allerlei dingen die er pak weg aan de jaren, jaren 70 en 80. Toen trachtte men ook revolutie te maken. Nou ja, een aanfluiting gewoon. Hè?
3: Ja, ja. Ja. Ik bedoel de
4: Krakers? Of, uh... De Krakers en de linkse studenten en de, de, de voetbalvandalen. En, of en iedereen was in opstand, maar het, het haalde allemaal niks uit. Ja. Het, het, het ontaarde allemaal in, gewoon zorgen dat je het een beetje lekker hebt.
3: Precies. Ik wil eventjes uh, naar dat, uh, uh, want je zei al van, ja, eigenlijk die, die, we zijn niet gehypnotiseerd door uh, uh, onze... Uh, door onze leiders, door onze machthebbers, door onze politici. Um, terwijl wij ja,
4: nee, wel natuurlijk nee, een aflevering nee, hebben nee, gemaakt. Nee, nee. Oh. Wat ik zeg is dat het woord hypnose op dit soort dingen niet van toepassing okay. is. Dus als je wil weten wat hypnose is, daar kan ik ook over vertellen. Dat is een, een staat van verhoogde suggestibiliteit. Eh, die, en die zit dus in, in, het, in de hersenen van een afzonderlijk mens... En die, die, die kan ontstaan en die heeft iets te maken met uh, uitzonderlijk vertrouwen in iemand. Nou, uh, een leider is iemand die vertrouwd wordt. En in die zin is een leider ook een beetje een hypnotiseur. Alleen, uh, dat gaat niet via het mechanisme van hypnose, maar het gaat via een ander mechanisme. Maar het mechanisme van hypnose, dat is dat je dus iemand die je helemaal niet kent, dat je die... Uh, dat je daar zo'n indruk op maakt dat hij onbewust meestal het idee heeft dat jij uh, heel erg te vertrouwen bent en dat je heel bijzonder bent en zo. En dan ga jij vervolgens, ben je in staat tot bijna boven menselijke prestaties. Okay. En u zegt dat, dat
3: principe wordt niet gebruikt en een ander principe wel? Hier wordt een andere uh, methode gebruikt om mensen te overtuigen.
4: Wat wat hier aan de hand is, is dat er is suggestibiliteit. Maar die suggestibiliteit die komt dus al van mensen die die macht hebben. De overheid heeft al macht, die hoeft dat niet niet meer te laten zien, die heeft al macht. En daar is veel over nagedacht, dus daar zit dat vreemde eigenlijk niet in. En dat betekent dus dat al die dingen die met hypnose samenhangen... die nodig zijn om iemand uh, onder hypnose te brengen... die werken dan anders. En de overheid gebruikt er ook anders. de overheid doet typisch een beroep op uh, rationele argumenten. Alleen we krijgen zo verschrikkelijk veel rationele argumenten... dat je er gek van wordt. Oké.
6: Okay. Bij... Oh, Massapsychose dan. Want als ik elke dag twee keer per uur op, nou, noem welke radiozender dan ook... Hè, Nederlandse radiozender, twee ja. keer per uur... Uh, word ik letterlijk doodgegooid met besmettingscijfers. Met ziekenhuiscijfers. Uh, vanaf maart 2020, het is nu... 2 februari 2022 ben ik twee keer per uur, als ik, nou, pak en beet de radio hier 12 uur per dag aan heb staan, dan kijk ik vervolgens kijk ik naar NPO 1. Daar zie ik al twee jaar lang dezelfde virologen die dood en verderf de huiskamers binnenzaaien. Hans, hoe moet ik dit zien?
4: Nou, dat moet je niet. Het is, het is verschrikkelijk dat dit gebeurt het, en het is belachelijk ook. Dus ik denk eigenlijk dat de enige uh, volwassen en culturele reactie erop is om je er wat mee te amuseren en te zeggen, ik trek mijn eigen plan wel. Dan nou komen we Ach, niet uit die pandemie, toch? Jawel, maar die pandemie, dat valt wel mee. Ik ken dus een paar babbies en dat zijn dus mensen die onvervroren, zonder uh, hoofddoek om de Albert Heijn binnengaan en die iedereen de hand schudden... en enfin, noem maar die alles doen. En die krijgen het ook niet. Dus dat, dat, <lacht> waar, dat wij het dan krijgen. Ja, dus uh,
6: Ik ken ook weer andere mensen die het wel krijgen, Hans.
4: Ja, die, die, zijn, er ook, ja, maar die zijn er ook veel meer. Want uh, als je toch nagaat op een gegeven moment... was 90% van de Nederlandse bevolking ingeënt. En dat betekent, daar zitten dus uh, per definitie geen wappies bij... En van die 10% die over is, is een heel belangrijk deel mensen die dat doen om godsdienstige redenen. Dus moslims die willen dat niet. En uh, zwaar gereformeerden, wat ongeveer hetzelfde is, die willen dat ook niet. En wat blijft er dan nog over? Nou, 1% is al heel veel.
3: A small fringe minority of people holding unacceptable views.
4: Ja, nee. <laughs> ja, ja. I- Iedereen mag bedenken wat hij wil.
3: Maar... Maar wappies zijn dus per definitie ongevaccineerd.
4: Wat, wat, wat aantal betreft zijn ze dus te verwaarlozen. Maar wat de grootte van hun roeptoeters betreft zijn ze dat zeker niet. Want bij elke gelegenheid waarbij dat mogelijk is, daar wordt gedemonstreerd. En als ze even in de krant kunnen komen, dan zijn ze natuurlijk fantastisch. En ze zijn bereid tot overtreden van de wet om de publiciteit maar te halen. Wat ze overigens met heel veel mensen gewoon uh, gemeen hebben. Hoor. Maar, uh, dus ze zijn heel erg actief in het krijgen van aandacht. Hè, maar, maar hun werkelijke, hun werkelijke aantallen, die zijn, die zijn miniem. Dat is klein. Maar ja, Het is wel, wel
3: zo dat uh, ja. op die demonstratie, wij zijn uh, bijvoorbeeld in november bij een demonstratie hier in Den Haag geweest, waar dan volgens de politie 20.000 mensen zijn. Maar we hebben dat uh, nagerekend, dat moet tenminste drie dubbele zijn. Dus uh, heel veel mensen die wappie uh, uh, worden genoemd, die klagen over ja, de, uh, ze doen alsof wij een small fringe minority zijn.
6: Ja,
4: ja, ja, ja. Maar dat Ik valt best op, mee. De aantallen demonstranten, het wordt gebruikt als argument. Dus bij elke demonstratie zie je dat de uh, organisatoren ongeveer het dubbele schatten wat er is. En de overheid ongeveer de helft van wat er is. En dat komt dus omdat de overheid die denkt... als wij zeggen dat er heel veel zijn... dan moeten we daar wat mee doen. Dus dat gaan we niet doen. Dus telt u alsjeblieft heel precies en heel... Nou, en dan gaat de politie een beetje tellen. En die, die likken eens wat aan hun oor. En dan een potlood. En die, en die kijken eens wat. En die gaan niet echt tellen. Maar die kijken eens wat. En die schrijven wat op. Daarover is overigens in mijn... Oh nee, dat boekje heb je natuurlijk niet. Maar ik heb een boekje geschreven. En heb ik een, eigenlijk een heel hoofdstuk... over de massa en macht... Dat waarin is, ik dit, ja. dit soort dingen dus wat beter uitleg.
3: Ja, dat is interessant. Dat, waar, waar kunnen ja. we dat boek uh, kopen? We ga, we gaan we schaamteloos reclame oh. maken nu?
4: We ja. 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 kunnen kopen bij de Security Company. Die heeft dat uitgegeven. En de Security Company, dat is dus een, de, de, het grootste veiligheids. Uh, ja. Crowdmanagement. Organisatie voor crowdmanagement in Europa. En die zit dus hier in Utrecht City. En. en de, uh, en die hebben dus een opleiding voor uh, uh, security officers, want het gaat allemaal in het Engels natuurlijk. En in die opleiding, daar geef ik dus ook colleges. En uh, toen zeiden ze van, kun je dat niet eens opschrijven? Dat heb ik gedaan en toen hebben ze dat uitgegeven. En het heet Elf manieren om naar massa's te kijken. Leuk. En één manier is de macht. Dan leg ik uit dat dat zo is, dat hoe... Het aantal demonstranten dat is, wordt gebruikt als een, uh, als een maat voor hoe belangrijk het is. Dat, dat, dat vroegen jullie dus ook aan mij. Daar ging dit ook over. Het ja. zijn er toch 20.000? Nou, en dan zeggen ja, dat zijn te veel. Maar ja, 20.000, hoeveel is dat?
3: nee Het waren dat er is, meer dan 20.000.
4: Maar we zeggen dat het er 17.000 waren. Ik doe me even, hè. Als er 17.000 waren, dan is dat 1 op het... Op de duizend is dat. Hey, een volkomen te verwaarlozen deel van de Nederlandse bevolking. Terwijl ze wel, zeg maar, toch minstens uit de, hele, uit de hele landstad kwamen.
3: Maar het, het, uh, het punt bij die uh, demonstratie is dat de, de overheid zegt steeds 20.000. Ik kwam onderweg ook een fotograaf tegen van uh, NRC Handelsblad. En die vroeg van, uh, ja, hoeveel. Want die moeten dan uh, zo'n fotobijschriftje aanleveren. Hoeveel mensen schat je dat er zijn? toen zei ik voor de grap al, we waren net begonnen. Van ja, dat zullen er ongetwijfeld uh, circa 20.000 zijn, want dat zegt uh, de NCTV of de politie steeds. En prompt, uh, ja, 20.000 mensen. Alleen, uh, ja, ik heb ook wat beelden gemaakt uh, en het laten zitten terugrekenen. Maar als, uh, als het 40 minuten duurt voordat een voetbalstadion leegloopt. met 20.000 mensen, dan wil ik niet dat daar brand uitbreekt. Uh, want het ja, ja, ja. 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 Dus dat overleeft niemand. Dus dat kan gewoon fysiek niet waar zijn... dat het uh, 40 minuten Volk duurt voor ja. zo, voordat zoveel mensen langs zijn gelopen. Zo.
4: Klopt. Ja, dit soort dingen die zijn allemaal nog goed bestudeerd... en daar is veel literatuur over, en, maar dat ga ik nog allemaal niet vertellen.
3: Waarom gaat een overheid daar dan... Uh, is dat dan echt omdat ze bang zijn dat alles... Uh, het nee, protest
4: te groot is, wordt, dat, dat ze daar aan klein houden? Zo, dat is niet zo bewust... Dat is niet zo bewust hoor, dat valt wel mee. En volgens mij is het zo dat je standaard erop kunt rekenen wat de politie zegt. En als het dus iets is wat de overheid niet goed uitkomt, dan kun je dat rustig met twee vermenigvuldigen. Precies.
3: Hoe je dat dus uh, mijn... kan berekenen, er zijn tegenwoordig ook uh, uh, toeltjes voor op internet. Dat zet ik wel even in de, in de show notes. Nou, kan, je, kan je gewoon op een kaartje een, een, een gebied uh, omcirkelen en dan... Aangeven ongeveer hoeveel mensen er op een vierkante meter staan, dan rekent hij dat keurig voor je uit. Ja, precies. Ja,
4: ja, ja, ja. Dat, is een, dat is een manier. En eh, 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 dat kun je op allerlei manieren doen. Ja. Het beste is wanneer je er met een helikopter overheen vliegt. Ja. Maar je moet er rekening mee houden dat de dichtheid van personen dus over het hele gebied heel verschillend is. Zeker. Dus aan de... Buitenrand. Aan de buitenrand van de demonstratie is de dichtheid ongeveer 1 à 1,5 per vierkante meter. En in het hart is het 3 per vierkante meter. Dus dat maakt een ontzettende hoop uit. Dat maakt de factor 2 uit.
3: Nu uh, kan er ook een massa ontstaan als iedereen geïsoleerd thuis zit, zegt uh, Matthias de Smet. Klinisch psycholoog uh, aan de Universiteit van Gent en uh, ook uh, uh, afgestudeerd master in de Statistiek. Kende u
4: hem? Uh, het is een vrij jonge uh, wetenschapper nog. Ja, het is een vrij jonge man, maar ik heb het even gelezen. Wat je allemaal deed, en ik heb een paar dingen over hem opgezocht en zo. Het lijkt me buitengewoon sympathiek man.
3: Ja, Alleen, hij,
4: hij, praat, hij praat, als het over massas gaat, praat hij wel een beetje over, nou, zeg maar, ja, de indruk die hij heeft. En dat is niet zo verschrikkelijk gebaseerd op uh, harde feiten. Zullen we eens
3: even een stukje naar hem gaan luisteren over. Uh, uh, ja, waar dus Joe Rogan uh, uh, zo over in een uh, mediastorm uh, rondom disinformatie is komen te staan. Het uh, gaat over uh, zijn uh, theorie mass formation
2: uh, hypnosis psychosis. That's, that was what, what, what didn't happen, and what, what was, was was really striking. Um, uh, and then and, and, like, you know. I started to, to really think about uh, what, what psychological dynamic or processes could be responsible for, for, for this lack of uh, openness of mind in a situation. And it took me several months, actually, it took me until August 2020 to really, in my opinion, hit the nail <laughs> and, and then to, and to, to, to suddenly see that uh, what we were dealing with was a large-scale phenomenon of mass formation, of what is called mass formation. And uh, looking backward, it it seems really surprising to me that it took me so long because I had been lecturing uh, uh, for three or four years uh, about this psychological process, which, which showed actually that also I, as a psychologist, was very much uh, 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 under the spell of of, of of this process, or at least that that also for me, it was it was really difficult uh, to see what was going on, and I believe that's the same for my for my uh, for my colleagues uh, in psychology. Most of them uh, 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 are really not aware of of, of of what is going on at this moment. I mean, 99%. So,
5: yeah. So this for, I want to really get into this um, into mass formation and understand it. Is it, is it possible that just like you, you know, first of all, I want to, I want to make it so that it doesn't seem like we're saying this is some conspiracy and and it has to be that it seems like it's possible that even the politicians themselves, even the policymakers themselves, everybody was falling victim to this kind of mass psychosis
7: that was happening
5: in mass formation. You know, this was just a psychological process that was universal that doesn't necessitate It doesn't necessitate some evil intent or some you know k- powerful cabal that's trying to do no. something to harm people it's just a psychological process that's of difficult to difficult to resist unless you become aware of it yes, yes it's a psychological
2: process that is for 95 percent uh, an, un- an unconscious process both at the level of the masses and at the level of the leaders of the masses So that, that, that's one uh, uh, very important thing that the leaders of the masters usually uh, are also grasped in the process of mass formation. But maybe we should go into detail a little bit and tell how it emerges in a society, the process of Absolutely. mass formation. Is, is that okay?
3: Please. So even tot hier, uh... Hans?
4: Ja, ja, ja. Wat ik daarvan vind.
3: Ja, een peer review.
4: Kijk, als ik over zijn vak praat... Dan heb ik daar, weet ik daar natuurlijk veel minder van. En dan ga ik allerlei termen gebruiken. Die hij hey, op een veel beperktere en afgeperktere en onderzochte manier... Maar dan moet je even het
3: verschil misschien uitleggen. Want u, u bent allebei psycholoog. Ik weet niet of uh, volgens mij is de smet nog geen hoogleraar. Wel, maar uh,
4: hij is klinisch psycholoog. Is dat een heel ander vakgebied dan... Uh... Helemaal anders. Het is heel anders. Is heel anders. Vertel. Daar zit het. Er Er zijn natuurlijk wel dingen die erop lijken. Maar ja, uh, in die zin lijkt klinische psychologie ook op economie. Of op theologie. Of op juristerij. Dat dat al die dingen die hangen wel een beetje samen. Waarom? Nou, uh, 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 klinische psychologie die gaat over dingen die... uh, Waarbij uh, mensen zich niet meer goed voelen. Waarbij ze eigenaardige gedragingen vertonen. Nou, daar gaat economie in een belangrijk deel ook over. Wanneer, hoe, hoe voelen mensen zich goed? Uh, hoe komt het dat ineens de beurs instort? Enfin, dat soort dingen, dat zijn. Dat heeft met elkaar te maken. Alleen een econoom gebruikt om dat te verklaren economische concepten. Eh, en een klinisch psycholoog, die gebruikt klinisch psychologische concepten. Maar nu gebruikt hij uh, sociaal-psychologische en zelfs massa-psychologische concepten om. ...iets te verklaren wat niet in zijn vakgebied ligt. En als ik hem dus hoor praten over massapsychose... ...dan zeg ik van ja, dan is die man niet echt veel... ...zit hij niet op een hoger niveau dan de gemiddelde krant. Oh jee. Die praten ook over... ...ze ze willen altijd, willen ze van mij weten... ...oh meneer Van der zand, is dit nou niet het geval van massapsychose? En dan zeg ik dus van ja, massapsychose... ...dat is een heel misleidende term... ...en die moet je niet gebruiken. Nee. Hij is is klinisch psycholoog en hij heeft het niet over massa hysterie. Want hysterie is voor hem iets wat, ja, dat dat past niet in zijn vak. Dat is afgeschaft. hebben ze collectief, hebben de klinisch psychologen en de psychiaters besloten... het woord hysterie mag niet meer voorkomen, want dat bestaat niet.
3: Want dat zijn de mensen, de klinisch psychologen, als je naar de psycholoog gaat... dan kom je bij een klinisch psycholoog terecht...
4: Maar het woord psychose bestaat wel, dus gebruikt hij dat. Ja, precies. Maar dan zegt hij massa, psychose. En dat betekent dus letterlijk, en psychose dat is dus een, een geestesafwijking, dat is niet zomaar een stoornis of zo, maar dat is echt een, een ziekte. waarbij mensen waandenkbeelden krijgen... waar stemmen horen die er niet zijn... waarbij ze heel eigenaardig gedrag vertonen... waarbij ze niet in staat zijn tot werkelijk contact met anderen... en dat soort dingen, dat is psychose. En dat zou nu in een massa moeten zitten. Maar een massa is helemaal niks. Een massa is alleen maar een heleboel mensen. Ja, en die mensen zitten ook nog eens niet bij elkaar... maar allemaal op afstand...
3: And that's het nu over.
2: Mass formation is a specific kind of group formation and it it it, it emerges or uh, in a society when uh, very specific conditions are met. Uh uh and and the most central of these conditions, the most important of these conditions is that there should be a lot of people who experience a lack of social bond, a lot of people who who feel socially isolated. And then The second condition immediately well, let follows... Well,
5: let me stop you there because I have some yeah. statistics. So lack of social bond. We're talking about ripe conditions for this psychological phenomenon called mass formation, which is a kind of group you hypnosis. The, the yes. b- bowing with number faith. one, lack of social bond. This is, a, this is a condition that's important. Here's some statistics published in the American Sociological Review. 25% of people reported that they didn't have a single close friend. Not one, right? No. That's a that's that's a crazy thing. one out of four people didn't have a single close friend. And then the 75 million adults aged 18 to 27 comprising the millennials and Generation Z were lonelier than any other U.S. demographic which is wild to think. We think of like older, older generations being lonely, but it was actually the younger generations reporting even more loneliness. Some psychologists say it's a social media paradox. People are interacting Mm -hmm. online with their avatars, which isn't their true self. So they're not creating Mm -hmm. the intimacy of vulnerability that comes from shared experience. So as far as condition number one for mass formation, that we are suffering a crisis of lack of community and lack of social yes, We
2: do, we do, Yes. yes. Yes,
5: and from, from the
2: from this first condition follows the second one, which means that a lot of people experience life as meaningless or senseless. And um, uh, for instance, think about uh, the phenomenon of the bullshit jobs. I don't know if you're familiar with mm-hmm. this phenomenon. Uh, uh, Professor Graber in, in 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 uh, in Great Britain wrote a book about it, with a bit of the, which was titled "Bullshit Jobs." And he describes how research shows that uh, when you ask people whether whether they f- think their job is meaningful 50 of the people answers not at all 50 feels uh, that their job is not meaningful at all that it doesn't mean anything to anyone so it's, it's, it's a, also a very nice example i think of it's how very much strong condition
5: means. i also have another i have another study Um, that I was able to to find. It's a Gallup poll from 2012, polled people in 142 countries, 63% of respondents admitted to being so disengaged at work that they were sleepwalking through their work day, putting time but not passion into their work. 63% of people, right? Yeah. So, okay, yeah. condition number two. Condition yes. number two, we've, we've established that there's a lack of social bond. There's a lack of meaning and purpose in what people Absolutely. are doing en de derde condition volgt eigenlijk van de
2: eerste twee conditions. En de derde condition is dat er in order for mass formation to emerge, there should be a lot of what psychologists call free floating anxiety and free floating psychological discontent. Ik ken de term vrijswipende
3: intelligentie, maar vrijswipende angst bestaat dat ook al.
4: Uh, vrijzwevende angst. Ja, kijk. Het zijn al dit soort termen. Ze zijn prachtig, maar het zijn metaforen. Uh, en uh, nou, uh, vrijzwevende intelligentie. Ja, dat is, uh, dat is ooit eens bedacht door... Nou, wordt een man ook alweer. Ik geloof Benjamin Walter Benjamin of zo. Voor een triviant, hoor. Te- ja. uh,
3: uh, uh, uh. Uh. U krijgt een triviant voor deze.
4: Ja, <laughs> uh, yeah. maar... Uh, al dit soort dingen, ja dat zijn metaforen, dan denk je ja vrij zwevend, Nou ja, dat dobbert zo op de golven en dat heeft nergens wat. Maar wat het precies betekent, iedereen kan daar zijn eigen, zijn eigen uh, interpretatie aan geven. Zullen so we even ja. luisteren
3: wat uh, uh, de smet daar aan voor betekenis geeft?
2: Meaning
4: that, uh, you know, if you're
2: anxious of a lion, you know what you're anxious for. So the, the 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 anxiety is connected to the mental representation or the mental image of a lion. But if people feel socially isolated, and if they feel that their life has no meaning, then they are confronted with a kind of anxiety that is free floating that means that it is not connected to to a mental representation and with a lot of psychological discontent that is not connected with a mental representation and also that at that level we see uh, very striking things namely that for instance in, in a country such as belgium um, uh, each year 300 million doses of antidepressants are used in a population of about 11 million and then we are talking only About antidepressants. Er zijn ook antipsychotics... And ...sleeping pills en...
5: Anti-anxiety
3: medications, ja. Yep. Dan zitten we weer een beetje op het... Op het ...niveau van de klinisch psycholoog. Het, het, uh, zeker met de... Want ...we zitten eigenlijk gewoon naar een podcast te luisteren... ...maar omdat uh, de... ...host van die podcast ook steeds met die feiten... Uh, uh, ...aan komt zetten... ...met, met de cijfers erbij... Uh, ...lijkt het alsof hier eigenlijk een soort... Uh, ...nieuwe wetenschappelijke theorie wordt... Uh, uh, Geformuleerd, hè? Dat, het...
4: Ja, maar ik kan jullie verzekeren, dat is dus niet zo. Dit is, wat hij doet is, hij heeft een, een nieuw discours, hè? een nieuwe manier van praten heeft hij. En dan treedt hij dus op als een filosoof. En filosoof is niet empirische psychologie. Hè? Dus dan kun je eigenlijk zeggen wat je wilde. Je kunt het net zo goed door een dichter laten zeggen of door nee. een romans. Schrijven. Zou je dit empirisch kunnen niet... maken? Zou je dit kunnen onderzoeken?
6: In dichtvorm
4: of nou, als je als je uh, kijk, hij, hij, heeft, hij maakt allerlei hele leuke punten en al die punten daar ben ik het wel mee eens alleen het verband ontgaat mij een beetje en hij brengt dat wel in een mm-hmm. verband ja. nou, bijvoorbeeld over die vrij zwevende angst en dan gaat hij daarna gaat hij praten over het feit dat op de eerste heeft hij het over het feit dat uh, uh, in Amerika heel mensen heel weinig uh, vrienden hebben mm-hmm. nou, Dat klopt natuurlijk, want in Amerika is het land van de auto. En als je met de auto voortdurend maar onderweg bent... en als je elke elke vijf jaar verhuist en een andere baan neemt... dan krijg je natuurlijk nooit een eigen identiteit. En dan moet je voortdurend afscheid nemen van de mensen die je hebt leren kennen. En dan hou je garage sale... en dan dan vertrek je weer naar een nieuwe plek en daar krijg je dus meteen een regen van cocktailparties en noem maar op, maar je krijgt niet echte vrienden nou dat is logisch en wij krijgen dat nu ook maar vroeger was dat in Nederland toen werd iemand geboren op een plek en daar leefde die en werkte die en ging die naar school en daarna stierf die daar ook nou reken maar dat je dan vrienden hebt en vijanden trouwens ook dus uh, de de in het algemeen alle culturele dingen die lopen beter wanneer mensen op hun plek blijven. Nou en wij gaan voortdurend hosselen van me heen en weer. Nou, dat, nou gaat hij dus zeggen dat dat angst opwekt. Tja, ik, ik zie dat direct dat verband. Je kunt wel zien dat er, natuurlijk zijn er wel verbanden. Maar dat verband is er niet direct. En dan zie je het dan daarna over die angst heeft, dan heeft hij nog weer, maakt hij nog weer... een wonderlijke sprong naar iets. En dan denk ik, bij al die dingen is het zo... dat hij roept steeds dingen die wel waar zijn... maar uit onderlinge verband... dat blijft een beetje in het vage. Ja, hè, hij, hij hangt dit ja, op
3: aan... een uh, bekende... auteur... Uh, Gustave Le Bon... een Fransman... Uh, leefde van ja. 1841 v- tot 1931... en uh, het boek uh, uh, De Massa... Dat staat ook bij u op de site, dat is namelijk gewoon uh, uh, rechtenvrij te downloaden. Toen dacht ik, nou, dat, dat is dan in ieder geval wel een... Uh, ja.
2: een het uh, is het
4: best, het best verkopende sociale psychologieboek ever. Er zijn in uh, het Frans, zijn er, geloof ik, 38 drukken geweest. In het Duits, 30. In het Italiaans, uh, 20. In het Nederlands is het tweemaal vertaald. In het Engels, centra. En Kom dan... Er zijn miljoenen, miljoenen, miljoenen zijn Die man was heel invloedrijk daardoor. Maar die heeft dus hetzelfde fenomeen... als wat ik dus uh, constateer bij de Smet. Hij zegt allemaal dingen die op zich wel waar zijn... maar het onderlinge verband... uh, maakt dat het niet een theorie is... maar dat het gewoon een verzameling meningen is. -hmm.
3: En toch zo zo goed uh, verkocht. Wat, dat? En en toch toch het best verkochte sociaal-psychologieboek ooit...
4: Nou, ik kan je wel vertellen, juist dingen die uh, heel erg lijken op een verzameling meningen, <laughs> die gaan veel makkelijker in dan een serieuze wetenschappelijke verhandeling. Dat vinden mensen saai. Dat vinden ze niet leuk. Maar die Le Bon, die had net een beetje als de smet, die had de flair om dingen zo te zeggen, dat mensen zeggen, ja, die zegt het wel zo mooi. Ja, oh, dat moet wel waar zijn. En dat een soort alles... Monarch zeg
6: maar. Oh, sorry.
4: <laughs> ja. Sorry. Maar, Oké, okay. maar, maar goed. Maar als je dus um, kijkt naar de termen die Le Bon gebruikt. Ja, hij heeft er eentje zelf bedacht, dat is de, de, de groepsgeest. En uh, de group mind. En dat heeft, die, heeft dus, die heeft dus veel succes gehad. Maar als je nou kijkt, wat is die group mind? Nou, volgens zijn theorie is het zo: wanneer mensen met grote hoeveelheden bij elkaar komen. Dan verliezen ze plotseling hun eigen persoonlijkheid. En er komt daarvoor in de plaats de groupmind. En die neemt dus het stuur van al die mensen die bij elkaar zijn over. En dat is een verklaring voor de uniformiteit van gedrag in groepen. Nou, dat is dus wel onderzocht. En wat gevonden wordt is, waar je ook maar naar kijkt. Gedrag is nooit uniform in groepen. Iedereen trekt een beetje zijn eigen plan en iedereen heeft zijn eigen visie op wat er gebeurt. En alle mensen zijn verschillend. Er is helemaal geen uniformiteit. Verder zegt hij dus dat in zo'n massa... dat daar dus een geweldige neiging bestaat tot eh, criminele handelingen. Eh, nou, dat mogen dan misschien vroeger in zijn tijd... toen de zeden nog wat ruwer waren dan nu zo zijn. Maar op het ogenblik gaan de criminele handelingen niet veel verder... dan het gooien van een kapotte stoeptegel naar een emmeer... Dat is al heel erg natuurlijk, dat wel. Maar uh, er zijn wel ergere dingen uh, denkbaar. En die, en die
3: fakkel dan, uh, die, meneer, die meneer die met die fakkel bij mevrouw Kaag voor de deur stond?
4: Uh, ja, dat, is, dat is toch helemaal niks? Ja, dat in zijn de, we eens. Ja. Hier, hier in Groningen is een hele fakkeloptocht geweest. Ja. Uh, onlangs, en als protest tegen het gas, nota bene terwijl dat gas dus afgefakkeld wordt. Maar goed, uh, zo zien ze dat dan. Dus ze zijn. Uh, <laughs> <laughs> ze hebben hier met, ik geloof, 3000 man. Hebben ze uh, hier. Uh, vak, met vakkels rondgelopen. Oh. Dit, dit, is is dit is een politie-schatting, uh, Hans.
6: 10.000 10.000 nee. waren er.
4: Ja, maar dat is een. Oh, 4.000, 4.000. Maar dat is een. Nee, dat is een <laughs> schatting. Van de mensen die die fakkels geleverd hebben. Dus je weet hoeveel fakkels er geleverd zijn. En je weet hoeveel, uh, uh, hoeveel er overbleven? Nou, er bleven er geen één over. En dat betekent dus dat 4.000 fakkels zijn afgenomen. Tenminste, En, ja. en er waren ook nog mensen die geen fakkel konden krijgen... en die toch meeliepen. Dus, maar de, de meesten die meeliepen hadden een fakkel. Dus ik schat nou 5.000 zoiets mensen. Ah, nou, jij zegt
3: dat, 10.000, dus wel, ja.
4: Maar, maar daar gaan het nou niet om. Waarom nee. gaat om oh, die fakkels? Dus, nou denk ik dus... Van, wat is nou het verschil tussen met... Uh, fakkels door de stad lopen... of met één fakkeltje in de buurt van een huis van iemand staan. Nou, ik weet wel waar dat mee te maken heeft. Dat heeft te maken met het verlies van uh, anonimiteit. Dus al al die mensen die in de overheid zitten... die willen anoniem blijven. Die willen niet dat ze bekend worden. Die willen niet dat hun adres bekend wordt... dat hun telefoonnummer bekend wordt, enzovoort, enzovoort. Ze mogen alleen maar via een 080... Een nummer. Mogen ze uh, na tien minuten luisteren naar onzin, uh, mogen ze praten met iemand die ingehuurd is om klanten een beetje aan het lijntje te houden. Evenmin is er een e-mailadres. Je kan de minister Allo, toch
3: gewoon of... mailen? De, de minister van Buitenlandse Zaken kan je gewoon mailen hoor.
4: Nee, die die, die mensen van buitenlandse zaken... die kun je niet mailen. Wat je kunt mailen is zijn... voorlichtingsambtenaar. Want ze hebben er allemaal wel twintig.
3: Maar dat dat lijkt me... dat lijkt me op zich ook goed.
4: Nee, dat lijkt me op zich... helemaal niet goed. Want die mensen die zijn getraind... in het zo omgaan met de anderen... dat uh, ze gekalmeerd worden... en gerustgesteld Maar die zijn niet begiftigd met zoveel macht... dat ze iets kunnen doen... aan wat iemand vraagt. Nou de voorlichters... hebben volgens
3: mij... uh, wat meer macht uh, tegenwoordig... dan uh, dat voorheen wel eens... is geweest. En dat komt omdat... uh, vanaf uh, het najaar van... 2020, dit heb ik uit de Bob-stukken... naar boven gehaald... heeft de uh, Nationaal Coördinator... Terrorismebestrijding heeft een beetje de... uh, uh, de leiding over de crisis... op zich genomen... En uh, toen is er ook voor het eerst uh, intensief met die gedragsunit van het RIVM samengewerkt. En is gekeken naar hoe kunnen wij door middel van communicatie het gedrag verder
4: beïnvloeden. Ja, nou ja dat, is, dat, is niet, dat is niet nieuw hoor. Want dat was uh, pakweg in, in... Ik weet niet hoe lang. Um, maar dat, ja, moet ik, ik daarop weer een verhaal, een college over geven? Nou, als het, ja, dat mag hoor. Als het als, het, als het zo ja, nou, oud goed, is. Um, in... Pakweg, in oude tijden leefden toen mensen nog niet verhuizen, zeg maar. Toen leefden ze allemaal overal. En het nieuws, dat bereikte hun dus uiterst traag. Men wist dus nou, op dezelfde dag nog wel wat er binnen een straal van 10 kilometer uh, gebeurd was. En uh, uh, ja, wat daar buiten was, dat duurde een paar dagen. En als er nou, pakweg in, in Lissabon een aardbeving was geweest, dan wisten ze pas een week later in Parijs dat dat gebeurd was. Dat gaf niks, want dat was niet zo belangrijk voor de mensen. Want als jij wist dat er ergens heel ver weg een ramp was... ...nou ja, dat nam je gewoon maar aan. Het is toch vreselijk en dan ging je weer door. Nu is dat nog wel zo, maar doordat die media er zijn... ...is de wereld eigenlijk een dorp geworden. Dat is, uh, ik weet niet of je je dat direct wat zegt... ...maar uh, de global village... He, dat is een gedachte van een, een, Amerika- een Canadese socioloog. Uh, McLuhan heet die. En die heeft dus gezegd: doordat er die media er zijn, uh, hebben wij ineens een hele grote dorpsomroeper. En die dorpsomroeper die is niet in elk dorp verschillend. En die legt niet in elk dorp verschillende contacten en weet ik wat. En die interesseert zich ook niet voor het heel kleine. Nee, die verinteresseert zich alleen in hele grote dingen... en die roept dat over de hele wereld... zodat de hele wereld in feite een dorp wordt. En toen zei hij, als de hele wereld een dorp wordt... en het dus alle dingen die omgeroepen worden... en en, en uitgestraald en weet ik wat... die die, uh, zijn bij iedereen hetzelfde... dan ontstaat er dus een heel nieuw soort cultuur... met heel nieuwe gedachten... En die gedachten, zei hij, dat is een heel aardige voorspelling van hem... die die gaan de kant op van magie en en van van religie. Dus net zo goed als in die dorpen vroeger magie en religie heel belangrijk waren... zo is dat nu over de hele wereld. En over de hele wereld zie je een beetje eenzelfde soort gedachten over uh, 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 religie... Dat, is, dat, dat gaat naar beneden. Geloof in een god. Maar het geloof in andere dingen gaat juist heel sterk naar boven. En magie. Nou, dat is in, uh, uh, in zijn oude vorm ging dat dus over tovenaars. En zalven en weet ik wat. En nu gaat het over technische dingen. Over, dus, over de swapstokjes In plaats van de toverstokjes. Ja, ja, precies. Nou, ik heb een hele lijst van allemaal dingen die... Uh, die, die als, je, als je dat wil horen, het is buitengewoon amusant. Dus ik kan daar wel iets... Zal ik er iets over ja. vertellen? Dat is wel aardig eigenlijk. Kijk. Wij hadden... Vroeger eh, bestond de alchemie. Nou, dat was een toverachtig iets. Nou, dat is nou chemie. Goud, goud
3: maken, hè? Dat was, was het doel van alchemisten. Goudbouwen, ja.
4: Ja. Ja, ja. ja, precies. Ja. Het zoeken naar de steen der wijzen. Uh, Mensen droegen vroeger amuletten... voor onkwetbaarheid. En we hebben nu kogelvrije vesten, we hebben tanks... en we hebben panzerschepen. Vroeger eh, reden de heksen... op een bezemsteel en nu hebben we... ULV's, delta-vliegers... Eh, en andere vormen van vliegtuigen. Vroeger geloofde men... in de bron der jeugd. En nu hebben we... botox, facelift, siliconen, tite, total makeover. Vroeger... geloofde men in draken. Nu is dat radioactiviteit, napalm... en vlammenwerpers. Vroeger... Geest in de fles, en nu hebben we homos, robots, home automation, artificiële intelligentie. De geest en... is uit de fles, ja. Ja, vroeger had je heksenwagen en godsoordelen. Dat is vervangen door de DNA-test en door allerlei andere recherchetechnieken. Vroeger geloofde men in het seksuele in de droom. Uh, uh, het door de duivel geïnspireerde seksualiteit, die had de incubus en de succubus. Dat zijn dus twee geesten die jou de, het idee geven dat je lekker geneukt hebt. Nou, nu hebben we pornografie, we hebben virtuele seks, we hebben Tinder, noem maar op. Vroeger had je Lui Lekkerland. Nu heb je McDonald's en Disneyland en de Efteling. Vroeger had je onzichtbaarheid, nu heb je stelstechniek, camouflage. Vroeger had je spoken, nu heb je hologrammen, griezelfilms. Ja, eigenlijk wordt het dus allemaal echt. Nou, wij denken dat het echt is, maar ze de, mensen vroeger dachten ook dat het echt was. Denk je nou... Al die mensen dachten dat spoken heel echt was. En nog, uit de vorige eeuw... zijn volstrekt serieuze rapporten gemaakt... over uh, spoken die in bepaalde huizen zaten.
6: Ja, en wat denk je?
4: dachten van dat het echt was. En nu denkt men ook dat het echt was. Vroeger Vroeger begreep men niet hoe het werkte. Maar nu denk je dat iemand weet hoe een hologram werkt? Niemand. Dat weten mensen niet. Dus het is precies even raadselachtig als het toen was. Is het dan in plaats van, van Mars formation.
3: heeft het dan iets met. Een, is corona dan een soort religie geworden?
4: Nou, nou het... corona wordt dus bestreden met technologische middelen. Maar wij weten niet precies hoe die technologische middelen werken. Ja, we zeggen wel ja, er zijn vaccins. En we weten wel het een en ander over. Uh, 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 hoe heet dat, uh, hoe virussen werken en de spikes en hoe op. Maar voor ver uit de meeste mensen is dit abracadabra. En is dit, is dit, wordt dit op dezelfde manier geconsumeerd... waarop vroeger zeg maar, uh, uh, verhalen over het feit dat de duivelhoorns en bokspoten had uh, worden... op, zo, op dezelfde ja. manier dat, wordt dat opgenomen. Dus korom, het is zo dat in vroege tijden, toen was de wereld betoverd die betovering van de wereld, nou die was, men meende die te kunnen begrijpen doordat men bepaalde termen gebruikte. Maar in werkelijkheid werd die dus helemaal niet begrepen door de meeste mensen. En uh, nu hebben we dan de techniek en die bereikt precies hetzelfde wat vroeger, wat men vroeger probeerde te bereiken met de magie. Het gaat over dezelfde gebieden. En het wordt, evenmin wordt het begrepen en net als die tovenarij wordt het alleen maar door hooggespecialiseerde mensen bedreven en de techniek ook. Dus de vroegere tovenaar, dat is tegenwoordig de ingenieur of de, de ICT-uitvinder of dat soort dingen
3: allemaal. De, de, de dokter, uh, dokter Diederik of, of Mark Bonte of uh, een van de andere tv-dokters of...
4: Ja, nou ja, die, die, die leggen dat dan een beetje uit en die praten erover, Maar ja, dat is te vergelijken met de manier waarop een dominee over God praat. Hij probeert het begrijpelijk te maken, maar echt, het echt lukken doet het natuurlijk niet. Maar we denken wel...
3: We moeten even denken aan de bekendste dominees... de bekendste van, uh, van Nederland in ons kabinet, Hugo de Jonge. Och, die, die probeert het, die het natuurlijk op... wel, maar ja. Oh, dat verklaart weer veel. Ja, de, ja dat, dat, wist niet, dat, dat wist u niet? Dat wist je niet dat, in domino's, dat hij.
4: Nee, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. <laughs> oh, wat aardig, wat aardig. Wat, ja. wat verklaart dat? De zoon van de dominee, nou ja, zoons van dominees, die zijn dus die, die zit, zijn opgevoed in een buitengewoon schizofrene situatie. Ja. Namelijk, uh, ze moeten dus in God geloven en ze moeten dus naar die kerk en weet ik wat. Maar tegelijkertijd maken ze de brenger van Gods woord thuis mee. En daar merken ze dus dat hij dus een feilbaar mens is. Dat hij zijn vrouw slaat. Dat hij van alles vergeet. Oh,
3: oh, oh, oh. Niet, niet om hier paniek te gaan zijn. Nee,
4: nee, nee. Het ja, nee. is echt nee, gevaarlijk. Nee. Nee, nou, ik ben nog dat even bezig. Het is gevaarlijk. Nee.
2: Verspreiden nee, in nee, nee, dit, nee. We zitten dit. midden in een pandemie.
3: Dat, uh, huh? Laten we voorzichtig zijn met... Uh, dat, dat, huh? dat, dat, sommige, dat sommige dominees
4: een vrouw slaan. Er zijn weinig dominees die uh, persoonlijk als persoon volmaakt zijn. Net tussen... Nee, 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 nee. We zitten midden in een pandemie. Moet oppassen. Ik zou gokken dat er helemaal niemand is. Maar in ieder geval, dat betekent dus dat je aan de ene kant uh, heel erg en intensief geconfronteerd wordt met datgene wat je moet geloven en waar je aan moet uh, conformeren. En aan de andere kant zie je dat de praktijk juist door de de boodschapper van God ...helemaal met voeten getreden wordt. Nou, daar word je schiet. Daar word je, word je raar van. Word je uiteengetrokken. En zoons van dominees zijn heel vaak... ...wonderlijke mensen. Ik ken er een heleboel. Ik, hou daar, ik heb er ook een lijstje van. En dat zijn, er zitten heel veel eigenaardige lui bij. Denk alleen maar aan die andere, die jongen. Freek, ja. wordt die ook alweer? Freek de uh, jongen. Ja, ook, ook een zoon van een dominee.
3: Maar wel, wel, wel dus mensen met talent die je te verschoppen.
4: Ze, ze schoppen vaak wild om zich heen. En bij minister de Jonge zie je dat, zie je dat schoppen. Dus ook nog mooi uitgebeeld aan zij schoenen, schoenen. Ja, preken voor eigen parochie, dat, dat kan hier wel. Ik, ik, heb het, ik, heb, ik heb een gedicht over hem gemaakt. Moet je, moet je dat horen?
3: Ja, en dan mag daarna Roy even, want die heb ik de hele tijd op mute gezet... omdat zijn stoel een beetje kraakte, maar die hebben we verder nog helemaal niet gehoord vandaag. Uh, dan moet het misschien ook even een... Uh, uh, dit is een gedicht... Een gerucht. Ja, zo'n
6: luister. Dit is een gedicht
4: van Hans
3: uit Groningen.
4: Ja, nee, even kijken waar het staat. Het is een... Uh... Daar gaat hij. Hugo, de jongen met zijn bonte schoenen, verhuisd van sport naar huizen voor het volk, zodat hij voortaan onbegeleid door doven tolk slechts klein publiek heeft voor zijn nep hij is dus huisman nu, maar het klootjesvolk haalt uit de kast de warme boezeroenen uit vrees om koud te vatten bij het kokoenen in een huis dat lekt bij elke donderwolk. Want kundig is de jongen slechts beperkt: Al wat hij aanraakt lekt en wordt niet pluis. Hij prutst en broddelt voort, zij het onbemerkt. En het huis van Hugo heeft een gammel kruis. En net zoals hij traag aan boesteren werkte, zo zal hij nu minister zijn van het ongebouwde huis. Prachtig. Ja. Ik
3: denk wel dat uh, voor de jonge luisteraars het woordenboek erbij gepakt moet worden. Met uh, Boezeroen en uh, Calkoenen, dat dat moet nog lukken.
4: Ja, dat moet nog lukken. Het is ook, ook uit de tijd natuurlijk. Hè. Ja, maar die mag er wel weer in, vind ik. Dat is een, dat is een
3: mooi Staat, actueel begrip. Dat is, is dat ja. is dat, uh, uh, dat je nou uh, gelooft dat het World Economic Forum... met al haar machtige industriëlen hier uh, op de achtergrond aan de touwtjes trekt? Is dat nou ook een soort een manier om uh, te dealen met de pandemie... voor als je niet meer gelooft in, uh, in dominee Hugo? Tuurlijk.
4: tuurlijk. Die, die, de mensen die door uh, complottheoretici aangewezen worden... Als, uh, als uh, de schuldigen. Die zijn dus onbekend, we weten niet wie het is. En ze zijn supermachtig en ze kunnen alles bepalen, maar als het dus niet helemaal lukt, dan is er altijd wel weer iets te bedenken waardoor het anders gaat. En dat is precies de definitie van God. God die bepaalt ook alles, die is supermachtig. We hebben hem nog nooit gezien, we kennen hem niet. En als er iets gebeurt waar we van zeggen dat past niet bij God, dan weet je er altijd helemaal aan te passen. Het high time for great ja. reset. Heerlijk
3: Hans. Dit is toch onze God, Klaus Schwab? Echt nee, grapje.
4: <laughs> nou ja, dus zo een beetje, wat, zo zo knoeien allemaal wat aan. Dat
3: zie je. Net als Matthias de Smet. Of, uh... <laughs>
4: <laughs> een, grapje, een grapje
3: maar het is, het is natuurlijk een beetje de, de psychologie is natuurlijk een beetje een zachte wetenschap waar, waar, waar ja. filosoferen nooit ver weg is
4: maar de, de, de psychologie heeft niet de pretentie een zachte wetenschap te zijn de, de psychologie is, is in wezen is het niet anders dan filosofie het is nadenken over de mens maar in de psychologie is het zo dat de uitspraken over de mens die dienen in onderzoek dienen ze uitgezocht te zijn. En dat is wel een heel groot verschil met de filosofie. Dus het is in wezen empirische filosofie. Het is wel zo dat Matthias Smet in een onderzoeksgroep zit... die voor het uh,
3: Belgische RIVM... uh, naar de sociale impact van de coronacrisis gaat kijken. (laughs) Wie weet uh, kan hij het nog in de labzetting uh, dubbelblind aantonen.
4: ja, 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 maar... Kijk, wat wat ook een kenmerk van een wetenschap is... is dat de termen die gebruikt worden... dat die heel precies omschreven zijn. Nou, dus dat moet je ook doen. Dus als je het hebt over de sociale impact van de corona-epidemie... dan moet je ten eerste weten over... uh, uh, wat je onder corona-epidemie verstaat. Ten tweede moet je weten wat je onder sociale impact verstaat. En als als ze zeggen van ja... ga jij nou maar eens definiëren wat sociale impact is? Ja, dat kan van alles zijn. Dus je bent gedwongen om dan uh, bepaalde specifieke dingen te doen. Dus bijvoorbeeld, uh, voelt u zich vaker uh, uh, ongemakkelijk dan vier jaar geleden? Nou ja, zeg het maar. Natuurlijk natuurlijk is dat zo, want... uh, Uh, Wij vergeten al de ellende van vroeger. Die vergeten we heel makkelijk. Zo zo zitten menselijke hersenen in elkaar. Dat het vervelende wordt vergeten. En het verleden wordt geïdealiseerd. Dus als je zo'n vraag stelt. Nou, dat is altijd scoren. Dus je moet eigenlijk. Maar als je goed nadenkt. Kun je allerlei dingen bedenken over impact. Op individuen. En nou kom je aan het punt. Wanneer is iets sociaal? Nou, wanneer het sociaal is, dan is dat, betekent dat bijvoorbeeld dat het eh, onderwerp is van gesprek. Nou, hoe vaak in de week praat u over corona? Nou, dat dat is een goede vraag, zou ik zeggen. En zo zijn er nog veel meer.
6: Hans, Hans, ik zou zeggen dat in sommige families uh, er niet eens gesproken mag worden over corona.
4: Ja, nee, maar dat dat klopt ook. Ja, maar dat is ook wel zo. Want het het loopt de spuigaten uit. Maar desalniettemin is het toch zo... dat er veel... Er zijn wel families waar dat niet mag. Dat geloof ik heel erg. Want dat is een een logisch iets... als een reactie op het feit... dat het anders de conversatie helemaal domineert. En, En je komt er toch niet verder mee. Dus ik kan me goed voorstellen dat iemand dat doet. Dat mensen dat verbieden. Maar dat verbod moet je zien in het licht van het feit dat als dat niet gebeurt... dat er dan vreselijke dingen zijn. Want je gaat alleen maar ja. iets verbieden wat uh, nadelig is. Nou, ik kan je wel vertellen dus dat uh, een verbod op het praten over corona... dus in families zal gebeuren waarin dat heel erg de pan uitliep. Nou, dat is eigenlijk gewoon wat ik, wou, wat, wat ik zei ook. Ja. Dus dat is geen, er is geen argument tegen het feit dat die dat die corona zo'n belangrijke plaats inneemt in de denkwereld. Nee, het is een, een illustratie daarvan eerder. En is, dat is dus
3: niet te verklaren door... Uh, uh, dat mensen uh, gehypnotiseerd zijn en als schapen de overheid volgen. Oh, maar nee. dat, dat komt door die tweedeling, dat komt door... Uh, dat we gewoon... Uh, uh, we hebben de Calvinisten en de katholieken.
4: Bijvoorbeeld, maar je kan het ook veel eenvoudiger zien. Want uh, wat is na corona het favoriete onderwerp van de mensen... nou, dat is het weer. Iedereen lult altijd over het weer. En niemand doet er wat aan, trouwens. Nou, er zijn zijn mensen mee bezig. Dat is een heel ander onderwerp, ja. Ja. Maar uh, dat soort slappe dingen... als het weer of zo... of uh, de jeugd van tegenwoordig... of uh, de misdaad... nou, dat... Dat is de pasmunt van de conversatie. Je hoeft me naar de kapper te gaan en dan weet je waar het om gaat. En uh, dat als het steeds maar hetzelfde is en er is niks nieuws... nou, dan word je er op een gegeven moment flauw van. Maar met het weer is dat niet zo. Dat werkt altijd. Maar corona heeft het nadeel dat het eigenlijk altijd hetzelfde is. Dus op een gegeven moment is er dan omikron. Nou, dan kun je zeggen ja, omikron, omikron, omikron. Heb ik ook trouwens zo net over. Maar dat, uh, dat hoeft niet. Zullen we die, dat,
3: zullen we die doen na dat rooi uh, eventjes... Uh... Zijn licht over, dat het Roy eventjes zijn licht over dit gesprek tot nu toe heeft laten schijnen vanuit het zonet. Nee,
0: nee joh, ga lekker door. Ja, maar het lekker het sonnet uh, eerst? Ja, zou ik doen. Ik bedoel, ik heb daar weinig aan toe te voegen.
3: Dat is niks voor, voor jou, dan Roy. meld
0: ik me wel. Nee, maar anders meld ik me wel. Nou ja, ik
3: heb jij de hele tijd op, uh, op mute staan vanwege een, ruis, vanwege een ruisje. Dus het was ook een beetje een, ruis. een gebaar van mij. Ja, geen roesje, maar een ruisje. Dat
0: is omdat die ijzer zo hoog staat.
3: Is het zo? Dat komt, weer, dat komt weer doordat niemand weer wat aan het weer doet. <laughs> We sluiten af met een sonnet van Hans van der Sande.
4: Een, een sonnet over de dingen, over Omikron. Uh, even kijken, waar staat die? Yeah. Het avondland zal eens duur moeten betalen... voor het rap van haar fundament... Cultuur verwort tot vluchtig sentiment aan onze bron lijkt weinig eer te halen. Dus als men maar de virusorde kent en alpha, beta, Gamma-Delta kan herhalen, dan wil men dra met die geleerdheid pralen en neemt graag aan dat dokter het alfabet wel kent. Dus Omicron volgt Delta op, meent ieder nu. Maar wat daartussen ligt, van Epsilon tot Xi, Dus zeta, eta, theta, jota, nu en mu en kappa nogal lambda ook. Als ik het zo overzie, dan zegt het virusvolk nog langer niet aan u. Er blijft nog veel te doen voor werkers in de autopsie.
7: Brought to you by Pfizer.
4: (laughs) Heel leuk, helemaal leuk.
3: Hans van der Sande, emeritus hoogleraar psychologie van de massa, hartstikke bedankt voor deze uitleg, deze prachtige peer review. Ja,
4: Wat
7: een heerlijk college was dit vandaag. Ja, ja. zeker.
4: Ja ja, ja 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 Ik doe ik doe ik ben, ik ben omdat ik het niet meer zoveel doe. Ben ik dus helemaal enthousiast als ik de gelegenheid krijg om eindelijk eens uit te leggen hoe het allemaal zit.
6: Dit is een programma in de zendtijd voor politieke partijen.
1: You can help this podcast by subscribing and writing a review on Apple Podcast. Find us at AAAland.je.
3: Moeten we nu Joe Rogan bellen dan dat het niet klopt? Nou ja. Het, ja is de ene het, is... het is de ene filosoof tegen de andere.
6: Ja. Het is toch zachte wetenschap, hè?
3: <laughs> de kritiek die Joe Rogan kreeg... was überhaupt dat hij Robert Malone aan het woord had gelaten. En dat, dat oh, vind, ja, ik, dat, vind dat ik zo is, kwalijk.
0: Nee. Maar dat is een heel ander... Uh, uh, een natuurlijk ander aspect... van die hele situatie rond hem. Uh-huh. Uh, ik vind dat een uh, gastheer zelf bepaalt wie die aan het, woord laat, aan het woord laat en iemand mag bepalen daarna te luisteren of niet. Maar uh, op gaan roepen om uh, weet ik het, hem te cancelen of om zijn show offline te halen of weet ik het wat, dat is toch wel een beetje gek. Je kan ook gewoon een boekhandel inlopen en daar staan uh, 400 magazines en je pakt wat je interessant lijkt en je laat staan wat je niet interessant vindt. Ja. Weet je, zo werkt het met podcasts net zo. Maar op het moment dat je gaat roepen dat er iets uit de handel moet. dan ga je toch wel bepalen wat, uh, wat jou betreft qua vrijheid van meningsuiting geaccepteerd is. Dus ja. hoeveel vrijheid van meningsuiting wens je dan eigenlijk? Dat is nieuw
3: jong, hè? onze oude hippie-rocker. Ik begreep ook meteen, uh, waarom we meteen weer uh, de, uh, de zelf op onderzoek uitgaan uh, uh, mensen in deze wereld. die erachter uh, kwamen dat uh, de muziekrechten van. Uh, Neil Jong uh, belegd zijn, of dat hij die verkocht heeft aan, uh, aan BlackRock. Wat natuurlijk ook weer een partij is die. Uh,
0: vrij dubieus tent is. Dik ja. in de Great Resets zit, dus dan gingen we alweer die kant op. Uh, nou ja, kijk, als je, als je puur kijkt naar uh, principes en naar uitgangspunten. en je kijkt naar de historie van hoe Neil Jong begonnen is en waar zijn songteksten over gingen. en hoe hij zich op festivals gedroeg. Dan is de Niel Jong van van nu daar geen schim meer van. Uh, Sterker nog, hij staat daar haaks op. De vrijheid van meningsuiting die hij toen de tijd eiste. Die wil hij nu onderdrukken. En dat is wel een beetje gek. Ik ken Niel Jong niet en heel veel van onze luisteraars vast ook. Dus vertel. Ik zou dat uh, zo houden.
3: (lacht) We're better with Joe Rogan out. I think There's a
7: lot of people that have a distorted perception of what I do, maybe based on sound bites or based on headlines of articles that are disparaging. Um, the podcast has been accused of spreading dangerous misinformation, specifically about two episodes, a little bit about some other ones, but specifically about two one with uh, Dr. Peter McCullough and one with Dr. Robert Malone. Dr. Peter McCullough is a cardiologist and he is the most published physician in his field in history. Dr. Robert Malone owns nine patents on the creation of mRNA vaccine technology and is at least partially responsible for the creation of the technology that led to mRNA vaccines. Both these people are very highly credentialed, very intelligent, very accomplished people and they have an opinion that's different from the mainstream narrative. I wanted to hear what their opinion is. I had them on, and because of that, those episodes in particular, uh, those episodes were labeled as being dangerous. They had dangerous misinformation in them. The problem I have with the term misinformation, especially today, is that many of the things that we thought of as misinformation just a short while ago are now accepted as fact. Like, for instance, eight months ago, if you said, if you get vaccinated, you can still catch COVID and you can still spread COVID. You would be removed from social media. They would they would ban you from certain platforms. Now that's accepted as fact. If you said, I don't think cloth masks work, you would be banned from social media. Now that's openly and repeatedly stated on CNN. If you said, I think it's possible that COVID-19 came from a lab, you'd be banned from many social media platforms now that's on the cover of Newsweek all of those theories that at one point in time were banned were openly discussed by those two men that I had on my podcast that have been accused of dangerous misinformation I do not know if they're right I don't know because I'm not a doctor I'm not a scientist I'm just a person who sits down and talks to people and has conversations with them do I get things wrong absolutely I get things wrong but I try to correct them Wanneer ik something wrong, I try to correct it. Because I'm interested in telling the truth. Het is een beetje de mission statement van onze
3: podcast. Als we fouten maken, dan zetten we hem recht.
7: Ja,
0: nou ja, hij, hij legt het echt fantastisch uit. Kijk, wat, wat daar gebeurt, is wel heel interessant. Want dat is iets wat zorgt voor heel uh, een afbreuk aan het vertrouwen wat we in de regering hebben. Hè? Want we hebben eerst ongeveer drie, vier maanden lang aan moeten horen... dat iedereen hartstikke dood ging aan Omicron. En uh, tot en met de eerste week van januari was het echt een, een, een ziekte... die je bij wijze van spreken zo in een vliegtuig op zou kunnen lopen. En dan nou ja, was je na tien minuten zo ongeveer dood. Als je alle virologen, et cetera, op tv even mocht aanhoren. Ik breng het gechargeerd, maar daar komt het wel op neer. En een week later draaide het verhaal vanuit het OMT en vanuit de overheid... naar het is wat meer een griepje en het is misschien wel de oplossing voor de de pandemie. En in plaats van dat die overheid zelf even dat bruggetje maakt van... hey, vorige week dachten we nog dit, maar nu denken we dit. uh, Deden ze dat gewoon niet. Ze ze brachten gewoon het nieuwe standpunt als zijnde dat ze dat altijd al hadden verkondigd. En een aantal talkshows gingen daarin mee. En doordat ze gewoon even die situatie niet recht hebben gezet... eh, verlies je zoveel geloofwaardigheid als overheid. En ik denk dat die Rogan dat gewoon wel echt heel goed doet. Ik bedoel, hij hij herstelt zichzelf. In dit geval legt hij uit hoe de situatie is. Nou, en daar mag iemand wat van vinden of niet. En daar heeft hij toch wel maling aan. Ik vind dat hij dat wel heel... Oprecht en uh, knap doet. Nou ja, hij duikt. Hij doet
3: precies eigenlijk wat wat mensen. uh, de mainstream media verwijten niet te doen. Dat andere geluiden aan tafel uitnodigen. Ja, op basis van kennis, ja. Dus niet op basis van uh, clickbait. En wat nou interessant is aan. uh, Matthias de Smet. is dat uh, de reden dat hij is gaan uh, filosoferen. en gaan broeden op dat. uh, op dat mass formation. Dat is precies dat hij dus uh, er als uh, statisticus is die, oh, heeft hij ook een master in dat hij als statisticus niet uitkwam uh, uh, dat het uh, beleid van overheden wereldwijd niet meer samenliep met de ontwikkeling van het virus,
2: uh, which meant that the, that the models actually overestimated. Uh, the mortality of the virus by a factor of 15 so which is huge and the, the strangest thing for me was that uh, while uh, the, 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 the 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 corona uh, measures actually uh, present themselves as measures that are really scientifically based that are based on mathematical modeling and stuff uh, the strangest thing is that uh, at the moment it was proven beyond doubt that the initial models uh, overestimated the dangerousness of the virus dramatically the 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 measures and the approach was not corrected. It just continued as Mm -hmm. it um, it just continued as as in the beginning. And at that moment, for me, that was like a turning point for me. I think I I I started to take a different perspective. Then Uh, I I started I switched then from the perspective of a statistician uh, to to the perspective of 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 a clinical psychologist. And I started to wonder like like how is it possible that uh, uh, an entire society, even even the world population, uh, uh, is 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 going along with a narrative that shows so many uh, absurd characteristics. Another example of an absurd characteristic of the story was that from the beginning of the crisis, um, institutions such as the United Nations actually uh, warned, uh, warned us that um, uh, probably more people would die uh, as a cause of starvation or hunger in the developing countries uh, because of the lockdowns uh, then uh, uh, the number of uh, victims uh, the coronavirus could claim even if no measures were taken at all so which meant as much as that the remedy was far worse than the than the disease in this case uh, and then still uh, nobody seemed to notice and everybody seemed to be focused so much on these uh, corona victims and on the on the possible uh, 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 damage caused by the, corona, uh, by the coronavirus. Uh, that everybody continued and that people continue to be willing to buy into the story and to go along with the story. In which... Ja, dat is natuurlijk gewoon waar. Ze hebben geen
0: uh, boodschap meer aan statistieken.
3: In 2020 dus al. Ja, daarin heeft uh, de smet natuurlijk wel gewoon gelijk. En uh, dat ziet inmiddels ook steeds meer mensen wereldwijd.
0: Ja, maar ik denk dat dat een... Uh... een een teken van de tijd is. Mensen kijken heel erg naar uh, begin... en naar uh, hoe verloopt iets. En dan bouwen ze iets op op bepaalde statistieken. In dit geval de overheid. En op het moment dat die statistieken dan beginnen af te wijken... dan dan zit je met je verhaal. En zeker als je een bepaalde beleidskeuze maakt... die je dan gaat onderbouwen met statistieken. Uh, Maar je wil die beleidskeuze wel doorzetten... en je kunt daar of wilt daar niet eerlijk over zijn... Dan krijg je een hele schizofrene situatie. Vanaf
3: het najaar van 2020 is dat dus het geval. Heb ik gevonden in al die wopstukken. Gaan we het de volgende aflevering uitgebreider over hebben?
4: What we are very proud of now is the young generation, like uh, Prime Minister Trudeau. dat we penetrate the penetreren. So, yesterday I was in a reception for Prime Minister Trudeau. Half of the cabinet, or even more half of, uh, of the cabinet are uh, actually young global leaders.
5: U.S. President Joe Biden returned from a weekend of briefings at Camp David, armed with new options for countering the threat.
1: Is it true, is this a myth? Do Ukrainians really hate Russians, or is this all blown out of proportion by the media?
7: Ukrainians don't hate Russians. You know, most of them have family members in Russia. They have really good relations uh, with them as you know, cousins or family members. You know, it's probably very similar to how Americans and Canadians are. I just came back from America uh, about a week ago. I was I went to San Francisco, and as soon as I landed, I was bombarded with media saying Ukraine is. It almost made it look like Ukraine was already at war. As soon as I got back. Uh, ik zie see any of that anymore. Uh, even my, my YouTube uh, page as a, as a viewer changes. When I was in the US, you know, all the top recommendations were: you know, this is happening on the border, is invading, Ukraine's at war. And as soon as I got back, all that goes away.
3: Onze minister-president zit samen met Bob Hoekstra in Kiev. En Roy yep. is een beetje onze uh, nou, deskundige wil ik niet zeggen. Jazeker. Nou ja, Roy heeft overal verstand van, namelijk. Uh, Roy Roy heeft een een, uh, Russische schone aan de Haag geslagen ooit. Dus uh, hij hij bent en hij kent de Russen,
0: mag ik dat zeggen? Ja, ja, ik kom er natuurlijk veel. -hmm. Dus uh, ik uh, ken die cultuur wel, ook uh, Oekraïne wel en Wit-Rusland. Boris Johnson
3: ging uh, gisteren naar uh, Kiev en uh, Rutte en Hoekstra vlogen er ook heen. En terwijl ze daar al waren... en terwijl dus Kuipers in zijn eentje dat coronadebat moest voeren... terwijl ze daar al waren... bleek dus dat uh, Hoekstra en uh, Rutte helemaal niet aan de beurt kwamen... bij uh, president Zelensky. Nee,
0: dat dat, is wel gênant. Dat is diplomatiek heel raar. Ja, dat is absoluut raar, ja. Of zouden ze een uh,
3: overleg hebben gehad daar? Misschien met Bojo? Of een borrel? Oh, dat zou... Ja, dat zou goed kunnen, ja. Het is een beetje waar... uh, De verschoppelingen van de aarde schuilen.
0: Kiev. In Oekraïne, ja, is natuurlijk heel groot. Maar dat is toch...
3: Of zou het gewoon een bijeenkomst van het misdaadsyndicaat zijn geweest? uh, Van wat moeten we nu uh,
0: Trudeau aan het uh, omvallen is... Nou, syndicaat vind ik een soort woord. nepnieuws. Nee, ho, ho, nepnieuws, ja. Nee, kijk, uh, ik bedoel... Uh, zo, ik denk dat er een uh, partij afspraken tegelijk gemaakt is... en dat in Oekraïne uh, heel opportunistisch uh, wordt ingestoken. Dus iedere bobo die langskomt en waar wat te halen is... daar, uh, daar gaan zij mee spreken. En uh, weet je, op het moment dat uh, Rutte zich meldt... dan, dan wordt Rutte ingestoken... Roosterd. En als een uur later Boris Johnson zich meldt... met een interessanter, potentieel interessanter aanbod... ja, dan wordt hij ingeroosterd. En zijn aanbod was natuurlijk interessanter... want Nederland zei voor uh, het vertrek al... van joh, wij, wij brengen wat uh, defensieve wapens mee... en misschien wat helm en kleding en uh, vesten. Uh, maar ja, meer kunnen we niet voor je doen. Misschien wat hackers, that's it. En Boris Johnson die zei gewoon van ja, weet je, wij willen wel uh, uh, defensieve wapens sturen met specialisten om jouw leger te trainen. Misschien wat adviseurs en uh, misschien wat vlooteenheden voor de Zwarte Zee. Nou, dat is voor Oekraïne veel interessanter
3: ja. natuurlijk. Rutte en Hoekstra zijn niet de enige politici die een bezoek brengen aan Kiev. De komende dagen vertelt RTR Nieuws komen aan één stuk door premiers en ministers van verschillende landen op bezoek. De Oekraïnse president sprak maandag onder meer met de Britse premier Johnson en de Poolse premier... ...en later komen ook nog de Turkse president Erdogan... ...en de Franse en Duitse ministers op bezoek in Kiev. En wij sturen dus zowel Rutte als uh, uh, Hoekstra... ...een uh, zware ja, delegatie. Kijk, uh, maar ik denk dat, dat ja, Rutte dacht misschien... van ...laat ik even niet naar dat coronadebat hoeven. Ernst die, die regelt dat wel in zijn eentje.
0: Ja, ik denk dat daar zeker uh, dat soort belangen spelen. Bovendien is Oekraïne natuurlijk een heel grote handelspartner van Nederland... Ik bedoel, uh, die hebben onze hele bio-industrie leeggekocht met uh, zeg maar alle stallen, productiefaciliteiten die hier niet meer mogen. En En die kweken daar op grote schaal uh, gloorkippen. En die transporteren ze hier naar Venendaal en naar Woudenberg. En die worden hier keurig uit elkaar gehaald, in een verpakkingtje gestopt en krijgen dan een bewerkt in Nederland stempeltje. En omdat ze dus in
3: Nederland zijn geslacht, moeten wij ook die stikstofdepositie aftikken, hè?
0: Ja, precies. Dat is, is, een is het hele lullige. ja. Is het gelijk een EU-product? Dus we hebben met heel veel subsidie... hebben wij Oekraïne onze eigen kipindustrie kapot laten maken. Dus dat is een beleid geweest.
3: laten ze, ze dan daar ook de ja, stikstoffen dit, af, af, aftrekken van hun uh, quota.
0: Nou ja, weet je, het, het is een beleidskeuze geweest... om de kipindustrie dus te outsourcen zeg maar, naar, naar Oekraïne. Ja. En daarmee hier, als het ware, de bio-industrie uh, te verminderen. Ja, en dan vervolgens gaan we daar toch op een andere manier wel weer uh, mee in zee. Omdat we het, uh, de, de plofkip gewoon ergens anders laten kweken. Dat is gewoon vrij hypocriet. Ja, wat ook hypocriet is zeggen Russen. Ik
3: ben echt door een uh, Russische ook benaderd daarover. Uh, dat uh, we vooral niet moeten geloven dat er oorlog komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat het een uh, uh, ja, dat het westerse propaganda is. En uh, toen ja. je ook zag dat de Canadese publieke omroep... Bij die uh, grote uh, uh, truckersprotesten, bij het grote Freedom Convoy... uh, gingen ze ook echt aan de minister van uh, uh, Buitenlandse Zaken vragen... hebben de Russen hier misschien iets mee te maken? Het was een een minister, een een, uh, Canadese minister. Hebben de Russen hier misschien iets te maken? Hebben zij dit misschien uh, uh, stiekem op de achtergrond uh, voorbereid? Misschien is het ook gewoon wel een afleiding voor Boris Johnson uh, voor zijn partygate... Rutte voor uh, voor zijn nieuwe kabinet. uh, Nou
0: ja, weet je, je moet bij dat soort conflicten altijd kijken naar... uh, Tenminste vind ik... Kijk, weet je, aanleidingen en zo zijn heel moeilijk inzichtelijk te maken. Want je kunt niet bij alle informatie. Je kunt niet uh, uh, bij mensen in het hoofd kijken, bij mensen in de boeken kijken. En uh, ieder doet wat en ieder geeft zijn eigen zwoeng daaraan. Iedere regering... of je nou de regering Poetin heeft die daar iets over roept... of je hebt de de NAVO die er iets van vindt... of Joe Biden die er iets van vindt. Maar je moet even naar de eindresultaten kijken. Die zijn altijd interessant... want dat zijn vaak maar een paar scenario's. En van die scenario's uit kun je dan gaan terugredeneren. En uh, de belangrijkste vraag in zo'n scenario is dan... wie wordt hier eigenlijk beter van? Dat is een vrij interessante vraag. Dus als Rusland Oekraïne zou binnenvallen... En dan het oosten zou uitbreiden. Die twee enclaven plus de Krim zou uitbreiden. Zo langs de Dnieper. Dus dan blijven ze ten oosten van Kiev. Pakken ze een beetje een extra buffertje als het ware. Pakken ze het Russisch sprekende Oekraïne. Uh, zouden ze dan inlijven. Nou, wat is dan de situatie? Dan krijg je allemaal sancties ten opzichte van Rusland. Dus je krijgt in Rusland een hoop gedoe. Dat helpt de populariteit van Poetin niet. Um, in Oekraïne wint hij daar ook niet zo heel veel mee... want hij krijgt er 8 miljoen mensen bij. Nou, op de 192 miljoen die die Rusland zelf nu al heeft... uh, is dat ook niet de moeite waard. Het is wel heilig heilig land voor de Russen. Nee, Kiev Kiev is heilig land voor de Russen... want daar is de de Russisch-orthodoxe kerk opgericht... Dus Kiev is een, is een heilig gebied, maar de rest van Oekraïne valt wel mee. Terwijl het hele gebied wordt wel uh, Klein-Rusland genoemd door de Russen, al eeuwen. Um, maar weet je, po- Poetin heeft daarin niet zo heel veel te winnen als hij dat gaat binnenvallen. Uh, hij heeft al een verbinding met, met, de, met Krim die hij bezet heeft. Hij kan die, die rebellen in het oosten helpen als hij dat zou willen. Um, dus hij heeft daar niet zo heel veel mee te winnen. En wie heeft er wel wat te winnen met, uh, uh, bij, bij een oorlog? Want kijk, als, als Rusland Oekraïne in binnenvalt... dan wordt de huidige president... die nou, niet positief ten opzichte van Rusland staat... maar ook niet ultra-negatief ten opzichte van Rusland staat... maar die wordt v- vast en zeker vervangen door een president... die zeer negatief zal staan ten opzichte van Rusland... Die nog meer moeite zal doen om een lidmaatschap EU en NAVO te verwerven. Daar heeft de NAVO uh, een hoop uh, mee te winnen. Want die uh, wordt knettergek van die Turken die op dit moment de zuidflank uh, doen. En waar het NAVO zijn raketinstallaties richting Rusland heeft staan. En zijn grote vliegbasis richting Rusland heeft liggen. En ja, die wordt dan een beetje gechanteerd, die NAVO, door Erdogan. Dus die wordt daar knettergek van. Die, die ziet in Oekraïne daar wel een uh, oplossing voor. Weet je? Als jij daar een paar luchtmachtbasissen mag bouwen en uh, wat raketinstallaties kan neerzetten, weet je, dan heb je die labiele Turken niet meer nodig. Ja, maar dan, dan heb, je, dan dan heb je een alternatief voor.
3: Ja, maar dan heb je toch per definitie Putin labiel... als je daar uh, als je het bij de NAVO haalt. Ik snap wel dat, dat die zegt ja, van ja. Er is een buffertje ertussen.
0: Nee, precies. Maar dat is het ook. Kijk, Poetin heeft meer belang bij die buffer dan bij het binnenvallen. Want als die het binnenvalt, dan schuift de Oekraïne hard richting de NAVO. Dus Poetin heeft er geen belang bij een oorlog daar. Maar NAVO dus wel. En wapenhandelaren hebben er een belang bij. Dat zie je nu. Ik bedoel, er is spanning. Er worden wapens geschoven. Journalisten duiken erop. Het boeit niet wat de aanleiding is. Zij willen gewoon leuke verhalen hebben. Politici maken daar gebruik van. Want dan kunnen ze even met een oorlogsverhaal angst zaaien... in plaats van met corona, wat toch een beetje uit aan het het sterven is, zeg maar. Ja, dus dus als je gewoon kijkt naar zo'n resultaat... dan dan ligt het, het winstscenario voor een oorlog daar... die ligt in het Westen. Nog één ding wat interessant is om even over na te denken. Kijk, de twee grootste staten in Europa... Dat zijn, eh, vaak, worden vaak zo gezien, Frankrijk-Duitsland of Duitsland-Engeland. Maar de twee grootste zijn Duitsland en Rusland. En het is niet in Amerika's belang als Rusland en Duitsland op on-speaking terms komen met elkaar. Eh, Amerika die wil hier ook nog een hoop vloeibaar gas leveren in Europa. Die heeft daar heel veel investeringen voor gedaan. Uh, dus die zit niet te wachten op een succesvolle Russische gasleiding... die maximaal gebruikt zal worden om uh, goedkoop en milieuvriendelijk gas hier te krijgen. Nee, die wil graag die olietankers naar Rotterdam uh, transporteren, sturen... Met, die, uh, met, de, met dat vloeibare gas. Dus het, zeg maar, het belang om uh, stress tussen, Europa en, uh, tussen West-Europa en uh, Rusland te houden... Dat is, dat is ook een Amerikaans belang... En dat zie je ook aan de de communicatie. En daar erger ik me uh, in de westerse media wel aan. Want wij hebben hier weinig geleerd van Weapons of Mass Destruction. Waar uh, in die tijd praten de hele westerse media allerlei Amerikaanse regeringswoordvoerders naar. En Pentagon officials. Over uh, Irak die uh, chemische wapens zou hebben. Nou, dat bleek uiteindelijk helemaal niets van waar te zijn. Uiteindelijk achteraf, toen Saddam Hussein dood was... bleek dat Saddam Hussein de hele tijd... De complete waarheid had gesproken. En dat ja. het Pentagon en de NAVO uit hun reet hadden gepraat. En wat je nu ziet in de media, is dat het exact hetzelfde gebeurt. Ik bedoel, je ziet iedere dag zie je grote journalisten bij de Nos, bij Nieuwsuur, bij BNR. De deskundigen roepen. Amerikaanse experts waarschuwen voor. Uh, Pentagon officials zien massale hoeveelheden Russische tanks bij de grens. Um, Zo Smeets, die, 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 die vindt dat van alles van. Weet je, maar als je naar de Russische social media kijken of de Oekraïnse social media... en je kijkt gewoon wat de, de Jan met de pet op straat erover roept. En dat zijn dus mensen zoals jij en ik die gewoon ergens wonen... en die gewoon hun winkeltje ergens hebben. En die, daar le, lees je gewoon op hun social media account zo van... nou, er zouden hier in de buurt 45.000 Russen gelegen moeten zijn... volgens New York Times. Maar als dat zo zou zijn, dan zou ik die mensen in mijn winkel moeten hebben. Weet je, ze zijn er niet.
1: We're the Kaiser Chiefs,
8: sometimes known as the Angry
6: mother.
8: The mensen die dit debat volgen, of misschien ouders met kinderen, vind ik het eigenlijk niet zo kies om dan hier ja aan een soort stemmingmakerij en bangmakerij te gaan doen door de dingen te suggereren die niet worden worden voorgesteld. Yep. De heer Van Wijngaarden is zich er kennelijk niet eens van bewust dat ik het niet heb over een maatregel die is voorgesteld, maar ik heb het over geldend recht. Het is vandaag al zo dat kinderen zonder QR-code niet naar de bioscoop of niet naar McDonald's mogen. En we debatteren vandaag over de verlenging van de coronamaatregelen en in de spoedwet staat dat die maatregelen... Verlengd kunnen worden en ook op onderdelen kunnen worden afgeschaft. En daarom heb ik concrete voorstellen gedaan om bepaalde maatregelen op onderdelen af te schaffen. Dit past volledig binnen het wetvoorstel dat we vandaag bespreken. Heer Van Beekhuiden. Ja, nou ja, goed. wel. Ik ik, uh, hebben een ander wetvoorstel gelezen. Maar uh, ik kunt wel steeds harder gaan praten, maar daarmee is het nog niet waar. Heer Van Beger. Het wetsvoorstel dat ik hier vandaag bespreek, dat is de vierde goedkeuring van de verlenging van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Artikel 58 R.A. van de Wet publieke gezondheid, die als onderdeel van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 geldt, die bepaalt dat het corona toegangsbewijs geldt voor kinderen vanaf 13 jaar. En ik stel voor om het voor kinderen niet langer te laten gelden. Dit past volledig in het wetsvoorstel, dus dat is wel waar.
6: het ook?
0: The read the
6: every
1: day. Roy, Anya, and JW Please do join our very special program for positive PowerPoints We give QR miles to all our members Find us at AAA Land, JE So
4: easily